0: Всем привет, друзья! Это 24-й выпуск программы ТРО с экспертом. Я Евгений Романенко, сайт tetrasales.ru. Каждый из нас в этой жизни в чем-то эксперт, эксперт, потому что в чем-то разбирается лучше, чем другие, и может помочь другим с этим. Именно поэтому я приглашаю свою программу экспертов, задаю вопросы, а вы слушаете, смотрите и делаете вывод, чем эксперт может быть вам полезен. И сегодня у меня очень удивительный и интересный гость, консультант по иммиграции в страны Евросоюза Анна Шумская. Анна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Спасибо, что согласились выступить гостем моей программы из солнечной Греции. У вас там теплее, чем у нас. И первый вопрос. Как получилось так в вашей жизни, что Анна Шумская вдруг стала помогать соотечественникам с иммиграцией в страны Евросоюза?
1: Ну, всегда во всем лежит очень долгий опыт шишек и, и личных историй и так далее. То есть я уехала из Украины, где я родилась, ну, на данный момент уже больше 20 лет назад, я пробовала получить гражданство России, что у меня на тот момент не очень получилось, хотя я должна отдать должное, что в России поменяли законы. Это было более 15 лет назад. Сейчас это уже проще сделать. И после этого я поняла, что проще мне эмигрировать куда-то в другую страну. Понятно, что уже эмигрировав, я решила, что, наверное, я набила слишком много шишек со всеми этими оформлениями. И более того, было очень обидно, что я нашла пути намного проще. И, собственно, об этих путях я и стала писать. То есть проект Европы, это просто он родился в 2006 году, компания зарегистрирована в 2009. То есть это был долгий проект, когда я просто писала об иммиграции, естественно. Это все было на каких-то таких бесплатных платформах типа Субскрайба, ну и дальше это переросло в компанию. На самом деле, наверное, это где-то основное. это была вот эта какая-то такая внутренняя обида, что я в свое время такие простые варианты не нашла.
0: То есть это вот человек, который на собственной шкуре, как говорится, прочувствовали все прелести этого процесса по прошествии лет. Как вы считаете, было ли правильным решение получать российское гражданство? То есть не нужно ли срабатывать других стран?
1: И российская, и других стран. Тут же есть еще тонкий момент, что граждане России имеют преимущество получать сколько угодно гражданство, в отличие от большинства других граждан Евросоюза. Поэтому и российская правильная, и другие правильные. Чем больше гражданств, тем лучше.
0: Окей, хорошо. Основные мотивы, с которыми вы сталкиваетесь от соотечественников, мы сейчас берем все страны СНГ, сейчас мы еще до этого доберемся, кому вы помогаете. Почему граждане стран СНГ хотят эмигрировать в страны Евросоюза?
1: Ну, всегда, всегда традиционно хотели стать более стабильной жизни, лучшие, естественно, лучшие пенсии, лучший климат, лучшие продукты. То есть вот какая-то такая общая, знаете, это все формируется под одним таким названием «Лучшее будущее для детей». Вот как-то, как-то бы так заглавить.
0: То есть смотрят в будущее, а не в прошлое. Да. Будет, да. да. Есть у них какие-то отличительные характерные признаки по возрасту, по профессии, по образованию? Или самая разношерстная публика, там, от студентов до пенсионеров? хочет уехать.
1: Абсолютно разные, абсолютно разные. Ну, есть, конечно, самые активные категории, то есть, понятно, самая активная категория это где-то от 20-25 до 35, но это ничего не отменяет, едут люди в 50 и в 70, то есть это любой возраст, очень разные.
0: Миграция всем возрастам, все возрасты, ей... Покорно, особенно когда опыт жизни в своей стране очевиден, понятен, и хочется чего-то другого, не хочется второй половины жизни, как <laughs> в Фейсбуке мы вчера написали, потратить на эту же страну. Понятно. А почему хотят в Европу, а не в новый свет? Там все-таки эмигрантский континент, Америка, Канада, Европа перенаселена, там и проблемы, и история более кровавая. Почему все-таки в Европу ближе?
1: Ну, я бы не сказала, что люди хотят прям в Европу больше, чем куда-то еще. Наверное, Европа просто доступнее, ближе, естественно, что если кто-то оставляет родственников, то их можно посещать. И э, тут чисто технический вопрос. Я не думаю, что люди вот так вот осознанно говорят вот лучше в Европу, чем в Америку. Но технически получается, что, конечно, очень многие
0: едут в Европу. Как понять, Европа все-таки это... То ли четыре, то ли пять десятков стран, напомните, Евросоюз. Ну, значит, ну
1: чуть меньше 30,
0: да. да. Какую страну выбрать? Они же все разные.
1: Ну, вообще тут надо все-таки исходить из реальности. То есть большинство людей, которые едут, они не имеют вот такой какой-то абсолютно неограниченный бюджет, абсолютно неограниченные возможности знания всех языков и так далее. То есть все-таки чаще всего исходят, исходим из реальности, то есть на что человек может претендовать. Я бы сказала так. И, конечно же, если технически, то это в основном э, центральные страны, то есть Германия, Франция, Австрия, восточные страны, то есть Латвия, Литва, Эстония, э, Чехия, Словакия и, естественно, южные страны. Ну, ну то есть и Греция, там, Италия, Испания. Но это чаще всего все-таки не выбор ну, так скажем, люди очень часто, например, хотят в северные, скандинавские страны, но ну, технически они туда... Либо нет такой программы, под которую бы они могли поехать, либо они там есть программы, но они уж слишком финансово дорогие. Ну, вот в Великобритании, например, очень многие хотят поехать, но сейчас это, ну, откровенно, для богатых только переезд.
0: Я правильно понимаю, что большинство тех, кто к вам обращается, они не имеют четкого понимания, какая страна для них была бы интересная, и вы помогаете им этот выбор сделать окончательно
1: да да и в этом есть своя логика и своя правильность потому что когда человек все-таки все-таки для меня, например, окончательный выбор страны, это не то, что я вот ткну на глобусе и скажу, я еду там в Австрию. Это все-таки, когда человек говорит, я еду там по программе или открываю бизнес там-то, это будет бизнес такой-то. Понятно, что если вот такой четкой картины нет, то лучше, когда у человека есть выбор из нескольких стран, потому что тогда можно выбрать, ну, опять же, можно выбрать, что конкретно подходит. Это, кстати, вы затронули хороший вопрос, что очень часто люди вот недооценивают именно элемент выбора и элемент вот, правильного выбора, правильного, так скажем, пути иммиграции. То есть они почему-то считают, что если вот они выбрали, там, ну, грубо говоря, там, не знаю, Норвегию, то это вот все, мы едем в Норвегию, и дальше, грубо говоря, путь найдется и он сам перед нами, ну, так скажем, выложится. Но такое редко бывает, то есть изначально все таки лучше смотреть, так скажем, э- какой, например, у человека бюджет, какие языки он знает, ну вот то, с чего вы начали. на ночь какие языки знает, какое образование, хочет ли получать еще образование. Многие страны, например, не разрешают привести не только мужа, жену, а и детей. Понятно, что если семья, то уже все, эти страны закрыты. И так далее, и так далее. И вот это вот все как-то наслаивается, и уже выбирается правильная страна, как раз, как бы эта страна ни казалась.
0: Давайте копнем немножко в... Голову наших соотечественников известно, что у них специфическая во многом картина мировосприятия, что касается за пределов родной страны. Не будем сейчас в нее углубляться. Тем не менее, какие основные заблуждения вы фиксируете и уже устали развенчивать в головах эмигрантов из стран бывшего Советского Союза относительно стран Евросоюза? В чем они ошибаются? Восприятие Европы?
1: Ну, вообще, большое спасибо за этот вопрос. Это прям уникальная возможность в одном месте сказать все, что давно накопилось. Ну, наверное, первое, это, опять же, исторически сложилось, что почему-то очень многие считают, что в Европу можно поехать на заработки. Это уже как минимум лет десять не так, то есть Европу можно переехать, тут найти работу, себя обеспечивать и жить, но вот такие вот выезды на заработки, они уже ну, практически даже технически невозможны, но даже если не технически, ну нету такого разрыва зарплат, например, между Москвой и Мюнхеном, а если уж говорить о какой-то европейской провинции, то тут действительно зарплаты будут ниже, чем в Москве, это очень может быть. Поэтому, вот, конечно, это первый миф, что если кто-то считает, что он может переехать на пару месяцев на заработки и потом вернуться, то я скажу, что вот этот вот переезд на заработки ему обойдется намного дороже, чем то, что он заработает. Но появились и новые мифы, ну, естественно, вот этот вот традиционный миф по поводу там, детей, что вот как-то ограничивают общение с детьми или наоборот проверяют какие-то семейные там, мотивы. Ну, это, конечно, ну, не просто преувеличено, это как-то прямо экстра преувеличено, хотя действительно законы вот по поводу того же насилия в семье во многих странах Европы есть. То есть, действительно, за это, ну, естественно, не предусмотрено судебное, ну, как бы не предусмотрено уголовное, но предусмотрены штрафы, предусмотрено какое-то там временное изъятие детей. Но это, собственно, часть культуры, то есть, если человек не готов, ну, вот, не готов не бить ребенка, то лучше не ехать с ребенком. Вот, но все остальное, это просто абсолютно преувеличено, то есть и отношения к детям лучше, и отношения вообще к. Всем ях лучше. Ну и третий, наверное, это вот этот новый миф по поводу, э, по поводу беженцев, что тут прям так много беженцев, они прям вот, вот все заполонили, и все рабочие места, и все общежития, и все. Ну, это, по крайней мере... Может быть, в каких-то отдельных городах и наблюдается серьезная проблема с беженцами, но человек всегда может не ехать в этот конкретный город. Вот как, например, происходит с конкретными, там, тремя-четырьмя греческими островами, на ну, на которых прибывают эти беженцы. Но Греция, она огромная, и в ней, по крайней мере, 200 островов. Поэтому вот, ну, это тоже такой миф, который имеет под собой, естественно, почву, но... Но не настолько.
0: Есть ли какие-то культурно-психологические особенности у выходцев из стран бывшего СССР, которые здорово затрудняют или даже мешают им и процесс, иммиграции, и адаптации, и даже способствуют непрорастанию корней на новой земле и разочарованному возврата, откуда они приехали? Это,
1: это тоже, кстати, очень хороший вопрос. И я бы на него, наверное, ответила одним каким-то словом, таким авантюризм. То есть вообще и отношение к жизни, и отношение к эмиграции такое очень я бы сказала, не основательное. То есть человек, который реально хочет переехать, он читает законы, он смотрит какие-то там эм, ну как бы важные для. То есть, ну, вот такой даже важный момент, что там можно бить ребенка или нельзя. И что будет за то, что если ну, вдруг вот захочется его побить? То человек, который действительно вот к этому основательно подходит, он все это заранее просматривает, все это читает. Наши люди не просто это не делают, они даже очень часто сами изначально идут на нарушение закона, например, покупая какие-то документы, попадая в какие-то сомнительные, там, участвуют в каких-то сомнительных компаниях или в сомнительных сообществах. То есть это вот ну, настолько в крови, что человек не понимает, один раз нарушив закон в Европе, вы, собственно, попадаете в какую-то единую базу нарушителей, которая потом распространяется на всю Европу. Тут нельзя вот это... Я думаю, что это, конечно, не все этим грешат, но все-таки в России есть какое-то такое понимание, что вот я тут на пакостью поеду в другой город, и там меня никто не будет знать. Ну вот Европа, она слишком маленькая, чтобы... Получается, поехать дальше некуда. тут как раз нужно уже за океан, собственно. Вот этот вот, я бы сказала, авантюризм. И этот авантюризм распространяется на все. Не учат языки, не учат законы, пытаются создавать свои собственные русскоговорящие анклавы со своими собственными правилами. То есть вот это все, естественно, это и плохие результаты иммиграции, и депортации, и нарушение закона и дальше преследование в Европе. Это все, все вот это вот... Собственно, дальше уже одно
0: за другим. вообще Европа это же гораздо более законопослушное пространство, а у нас правовая культура, культура соблюдения закона. Не будем говорить, все прекрасно, они знают, какова она и вот этот поиск каких-то хитрых обходных схем, которые позволяют быстрее получить желаемое, оборачиваются на практике отрицательным результатом там, где закон соблюдается, так?
1: Да, да, и не только, например, у нас не принято жаловаться, у них тут принято жаловаться, у нас не принято разбираться в судах, ну, например, принято там, не знаю, разбираться своими ходами, у них наоборот все принято разбираться в судах, да, конечно, это абсолютно другая культура, как вы правильно сказали.
0: Ну что же, общие сложности иммиграции в страны Евросоюза характерны для всех стран без исключения. Какие вы по своему опыту можете выделить?
1: Ну, тут э, я бы все-таки хотела разделить немножко страны. Да, на Хорошо, давайте
0: на крупные сегменты, может быть.
1: Потому же, что, что э, если мы говорим, ну, вот, например, как бы это странно ни казалось, самая лучшая возможность у миграции, вот, вам покажется это странным сочетанием, но это у России и Беларуси, причем по разным параметрам. То есть у России вообще потому, что... Многие русские считают, что вот их там плохо к ним относятся в консульствах, особенно, кстати, в Санкт-Петербурге, это Санкт-Петербургские вообще все консульства отличаются тем, что они плохо относятся к заявителям, но э, они не были в других консульствах, эти граждане России, и тогда бы им вот это все еще показалось, собственно очень даже приличным подходом. Граждане Беларуси, им, собственно, повезло, потому что они чаще всего в Москве подают, поэтому тут чисто технический вопрос, хотя финансово, конечно, это неспоставимые страны, и зарплаты в Беларуси ну, просто несопоставимы с русскими. В общем-то, вот это вот хорошее отношение, как бы это страна ни казалась, к русским и белорусам, оно вот традиционное, потому что считается, что это две страны ну, более-менее стабильные, из которых народ вроде как вот не валит валом. При этом, конечно, вот Казахстан, тем более сейчас из-за политической ситуации, Украина и вот эти все страны там, э, ну Грузия может чуть получше, но вот это вот э, Азербайджан, Узбекистан и все вообще вот то направление и в сторону Азербайджана, и в сторону э, Узбекистана все-все очень-очень сложно. То есть есть, есть документы иногда у них проверяются, например, по полгода. Вот документы лежат в консульт полгода и что-то там проверяются.
0: Давайте каких стран вы, бывший в СССР, помогаете эмигрировать. Россия и Беларусь, мы уже услышали.
1: Ну, Да, в основном это, конечно, вот этот вот круг Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. При этом у нас, ну, бывают клиенты из Узбекистана, кстати, многие не знают, что, например, Узбекистан тоже чаще всего в консульство Москвы обращаются физически. А также вот это Грузия, Азербайджан, то есть то направление. Но это все-таки редко... То есть в основном это вот эти четыре страны, большинство.
0: И в какие страны Евросоюза вы э, помогаете иммигрировать? Давайте их тоже перечислим, чтобы они прозвучали. Для тех, ну, то есть, смотрите, эмигрировать мы помогаем
1: примерно 20 стран, но тут вопрос опять же в том, что технически это по сути центральные страны, то есть Австрия, Германия и Франция и э, южные страны Италия, Испания и Греция. Все остальные направления, так скажем, восточное направление чаще всего клиенты не очень хотят, а собственно все вот эти вот северные и э, скандинавские направления чаще всего клиенты не тянут. Поэтому тут вот, технически это вот эти, ну, по сути, шесть стран это большинство. То есть Плюс мы...
0: популярным направлением пользуется центральная Европа. И южная, так можно сказать, восточная Скандинавия, это...
1: Да, но они популярны именно потому, что они принимают. И тут я вот хотела еще отметить важный момент, что очень хорошо, когда человек переезжает в большую страну. Это отдельная тема вот этих микростран, типа Мальты, Кипра. Туда тоже, в принципе, не очень сложно переехать, но обычно вот в таких микространах очень сложно получить гражданство. Очень сложно. То есть этот человек едет, ну, где-то, может быть, чуть-чуть без
0: будущего. Какую страну, получается? Проще, так относительно проще других иммигрировать.
1: Ну, тут проще, хотя наш проект называется (笑) это просто, действительно, но проще тут все-таки мало, так скажем, применим в целом. Обычно это какое-то сочетание параметров. То есть 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 страны, в которых есть все программы иммиграции, включая учебные, включая там финансово-независимые лица, когда человек может просто там снять жилье и жить, не работая. То есть такие страны, это в основном, опять же, Южные, и это Франция, конкретно и Австрия. То есть это вот ну, Италия, Испания, Португалия, Франция, Австрия, Греция. Ну и Кипр, ну, как я уже сказала, Кипру есть там, Кипр, Болгария, там свои немножко тонкости, ну, опять же, что и не Шенген, опять же, страны, Вот, но э, понятно, что очень многие едут, например, по учебе, что я считаю вообще таким вот недооцененным, так скажем, сегментом, то есть мы на этом, в общем позиционируемся, что это недооцененный сегмент иммиграции, очень многие категории граждан могли бы учиться бесплатно, и тогда, если говорить про бесплатную учебу, то, конечно, это Австрия и Греция, которая там, ну, Италия частично, которые разрешает приехать без языкового сертификата. Потому что, к сожалению, та же Франция, та же Германия, там без языкового сертификата никто даже вообще визу не откроет. То есть...
0: Но, нет... политика политика Евросоюза по отношению к э, э, иммигрантам, все мы знаем, что они вроде бы принимают в то же время ренессанс национальных... Э, Правых движений и перспективы победы политиков у них на выговорах о том, что, конечно же, местным людям совершенно не нравится, что люди едут. Другие говорят, что Европа — там 500 миллионов людей, они всех всех ассимилируют, ничего страшного. Европа вообще дружелюбна к мигрантам или нет? Или есть разные отношения на уровне государства одно, а на уровне местных совсем другое?
1: Ну, если уж сравнивать местных и государства, я считаю, что у местных чуть-чуть получше отношения, на местах чуть получше отношения, чем у бюрократии в целом, это однозначно, но меня, кстати, шокировала вот это вот поведение Трампа, когда вот отсекают всех прям иммигрантов из каких-то стран. Конечно, в Европе нет такого подхода, и в Европе очень приветствуются люди с деньгами, люди с высшим образованием, особенно техническим и информационные технологии. То есть такие люди просто вот видно, что открываются эти голубые карты, программы, открываются какие-то рабочие места, открываются вот эти программы для стартаперов. То есть, то есть это все действительно поднимается, и тут им не важно из какой из какой страны человек приехал. И это, я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. Но в целом, конечно, у бюрократии европейской, ну, так скажем, достаточно прохладное отношение к эмигрантам, То есть, чем меньше эмигрантов, тем, в общем-то, лучше.
0: Когда человек рассматривает вопрос эмиграции из России из России в некую страну, конечно же, он сначала смотрит на: а что я могу сам сделать, начинает искать информацию. И здесь, безусловно, его подстерегает из-за незнания. Ошибки подводные камни. Какие типичные ошибки при самостоятельной иммиграции в Евросоюз вы обнаруживаете за годы своей работы у наших сограждан, от которых пытаетесь их предостеречь?
1: Ну, наверное, вот делать сам, это, наверное, и есть самая типичная ошибка. Вторая ошибка, как я уже сказала, такой-то такой, какой-то очень авантюрное отношение к покупке документов, к каким-то непонятным оформлением Вот это, наверное, в целом. А если говорить детально, то, конечно, очень часто пользуются старыми формулами. То есть почему-то человек считает, что если статья написана в 2015-м, то она достаточно свежая. На самом деле, скорее, эта статья уже очень устаревшая, уже законы раза два поменялись. То есть вот какие-то такие непонимания, вот как уже... Мы раньше говорили, что нету страны для иммиграции, есть программа для иммиграции. То есть сначала надо все таки подобрать, что вам подходит, а тогда уже под это подстраиваться. Ну вот, наверное, четвертое я бы добавила, что не изучение языков. То есть это тоже такой достаточно странный феномен, что у нас, дай бог, там... Наверное, там, третий знают английский, а остальные вообще они вот никакой язык не знают, и поэтому уже вот этот параметр, что если страна пускает без языкового сертификата, становится просто один из самых из...
0: Выработали ли у вас какие-то в голове понимания, никаких минимальных требований к соотечественнику, там, по образованию, по языку, по каким-то иным а, вещам, типа «hard skills» или «soft skills», как их называют, в новом свете, которые сильно повышают шансы на успешную иммиграцию, и успешную адаптацию человека в странах Евросоюза.
1: Да, да, конечно, конечно, то есть есть все-таки тут не нельзя кривить душой, то есть есть какие-то минимальные параметры, ниже которых, конечно, человеку очень, ну, практически нереально. Ну, вот если их назвать кратко, то, наверное, для людей до, там, 30, ну, может быть, до 40 лет, это, в общем-то, наличие финансов, там, ну, хотя бы, там, тысяч пять-шесть евро и наличие, ну, хотя бы знания английского языка более-менее. Конечно, в идеальном варианте это наличие технического образования или там, вот, информационной технологии и знания языка страны, куда он едет, но, к сожалению, это такой идеальный случай, который, ну, бывает крайне редко, вот. А для лиц, конечно, старше, там уже и финансовый параметр выше, и особенно, если мы говорим для лиц старше, там вот 50, как мы говорили, что все возрасты покорны, конечно, там надо наличие бизнеса, ну, потому что можно попробовать под какие-то программы рабочие но к сожалению это ну, уже в общем то снижает шансы на иммиграцию
0: как вы отвечаете на вопрос а сколько денег нужно для переезда в какую-то страну евросоюза?
1: Ну, конечно, есть четкие суммы, сколько денег нужно. Тут как бы мы не можем от них уйти, потому что есть сумма самого оформления, которая обычно там ну, минимум там, 1000 евро, ну, максимум там три. И есть сумма, которую нужно показать на счету на ту или иную визу. Там Это опять же там от 4-5 тысяч, это восточная Европа, до там, даже 11, если мы говорим Скандинавия, там, Великобритания, Голландия. Ну, остальные страны где-то посерединке. При этом понятно, что с человеком... Вот это как раз второй, второй момент, который очень долго обсуждаем с человеком, потому что понятно, что надо смотреть, какие у него затраты после переезда, будут, надо посмотреть, какие финансы вообще есть. То, есть. то есть это опять же вопрос обсуждения.
0: Вы делаете акцент не на странах, а на программах эмиграции. Приведите пример каких-нибудь интересных программ в разных странах, о которых наш соотечественник, скажем, даже не знают, но которые здорово обрадуют их, если они об этом услышат.
1: Ну, вот сразу приходит в голову, конечно, две абсолютно недооцененные программы, которые просто являются каким-то таким вау на рынке иммиграции. Это, конечно, учеба в Греции, учеба в Австрии, потому что обе страны не просто разрешают приехать без языкового сертификата после школы, заметьте, в ВУЗ, а дают еще один-два года подготовительных на изучение этого самого немецкого или греческого. Причем, если в Австрии там хоть есть какой-то сбор, вот сейчас они вводят ну, там, ну, там, круглая, там, 500-700 евро в семестр, то в Греции это вообще абсолютно бесплатно. Поэтому это вот такие, ну, абсолютно какие-то программы, если учесть, что Германия и Австрия — это соседи, человек будет знать немецкий, у него будет два года на поиск работы, то есть это, ну, абсолютно какая-то очень идеальная программа, причем для, ну, буквально там, для людей до 40 лет. Если мы уйдем из сферы все-таки учебной, потому что не только учебой мы занимаемся, то, конечно, это программа индивидуального предпринимателя Италия, о которой тоже не все знают. Это когда человек именно по дурвизе открывает индивидуального предпринимателя, а не ООО, и дальше этот индивидуальный предприниматель дает возможность ему, ну, то есть вот это не открытое еще ИП, так скажем, дает возможность приехать, закончить регистрацию этого ИП, и самое главное, что эта виза дает право работать по найму, то есть он он не обязан дальше вести свое ИП, а может, в принципе, работать, вот ну, не обязан быть самозанятым лицом, он может даже работать на кого-то, продлять свои документы, то есть это какая-то тоже абсолютно такая идеальная, нет ни уставного капитала, ни каких-то обязанностей, ну я тут не могу не сказать, что там надо минимум 20 тысяч евро на счету показать на родине, но все равно это показать на счету, это ну, все понимаем, что это же все-таки не инвестировать куда-то.
0: Рабочая иммиграция, то есть поехать поработать по найму, насколько это популярно? Стало впечатление, что, как вы сказали в самом начале, Европа не самая привлекательная в плане направления туда надо ехать, там или жители, бизнес делать, обосновываться. Тем не менее, какой процент ваших клиентов все-таки едут в Европу поработать?
1: Ну, сразу скажу, что это очень маленький процент. э, По многим причинам, в том числе потому, что э, это, наверное, единственная категория, в которой действительно они могут сами себе оформить документы. Если говорить про другие категории, это почти нереально. Есть такое красивое слово «эскопаты». То есть, в принципе, это единицы людей, которые... э, Которых пригласил какой-то европейский работодатель, кстати, чаще всего это Голландия, Франция, Германия, то есть вот эти Австрии, то есть вот эти страны чаще всего приглашают. И они, грубо говоря, едут поработать, но обычно это либо научные сотрудники, причем это химия, физика, биология, ядерные исследования, вот такие направления. Либо это конкретно программисты, айтишники, то есть... Есть еще некоторый процент топ-менеджеров, но это, собственно, это вообще закрытая тема. То есть надо быть топ-менеджером, по сути, той же компании, чтобы тебя пригласили в другой филиал. Ну, собственно, вот на этом список быстро и заканчивается.
0: Вы держите руку на пульсе, мониторите все тренды в связи с заданной Трампом модой на ограничение миграции и ростом националистических настроений в странах Европы, которые могут привести к власти этих правых политиков, националистов. Какие изменения трендов в иммиграции вы, возможно, ожидаете в этом следующем, в ближайшие годы? Или все останется по-прежнему?
1: Ну, вообще тут, так скажем, во-первых, я действительно шокирована, то есть я получала информацию примерно год назад, что если Трамп придет, то, ну, просто был некоторый поток из Ирана и Ирака, они говорили, нет, мы тогда не сможем вернуться. То есть люди реально это говорили. Но это настолько вот шокирует действительно, в Европе проживающего, что могут ограничить вот какую-то страну. Это просто вот, ну, как-то уму непостижимо, действительно. Но тут есть некоторый другой фактор, что все-таки мы не из Ирана, не из Ирака, и, слава богу, даже если действительно будут такие тенденции, а мы видим, что ну вот вот оно уже есть, этот закон в США, оно все равно не, не коснется наших соотечественных. И есть еще другой параметр, что очень многие страны давно хотят вести какие-то программы для СНГ, как бы это странно ни звучало, особенно для высококвалифицированных специалистов. Но нету вот как бы нет юридической базы, потому что, опять же, в Европе невозможно ограничиться, Сказать, что вот они там, ну, говорят, там белые, высокообразованные, давайте вот их приглашать, а они там вроде как уже другого цвета кожи, мы их ограничим. То есть ни, ну, нету такого права, то есть ни один закон такой не пройдет, в принципе. Поэтому сейчас как раз наоборот, может быть, это будет хорошим трендом для России, потому что, в принципе, Европа заинтересована ну, вот, в белых высокообразованных иммигрантах.
0: Есть ли какие-то преимущества у... Белых, высокообразованных граждан России, Беларуси Украины перед местными жителями, может быть, специфические преимущества, которые облегчают, повышают повышают интерес на местном...
1: я бы даже сказала, что, к сожалению, на данный момент у белых высокообразованных граждан в России, допустим, нет вообще никакого преимущества, чтобы переехать. Это, к сожалению, так, потому что мы же говорим, что востребованы только программисты там и отдельные специалисты. Но если говорить о иммигрантах, то, конечно, то преимущество, какое сам заработал, такое и будет у тебя преимущество. То есть, конечно, если человек знает много языков, если человек активный, это же давно признано, что, вот, например, в той же России очень многие делают карьеры не граждане России или люди из глубинки, это то же самое. То есть, в принципе, человек активный, вот этой вот активность активности есть преимущество. Мне, кстати, очень жаль, что сейчас есть тенденция, например, в Европе не учить русский язык. Я считаю, что это тоже абсолютно неправильная тенденция, что дети не учат русский язык это, я считаю, что русский язык – это одно из преимуществ, потому что все равно туризм с Россией, все равно какие-то там, ну, хорошо, санкции уйдут, будет, опять же, какой-то товаропоток с Россией крупный. Конечно, вот русский язык – это, по сути, основное преимущество.
0: Изменилось ли как-то отношение к России, гражданам России за последние три года после известных событий?
1: Очень, ну, по сути, у жителей не изменилось.
0: Там же Ну, пиар сделали нехороший, закономерный, да, в отношении страны, или все-таки это не повлияло? на
1: Это вообще никак не повлияло. Во-первых, все-таки европейцы, они очень прагматичны, если мы говорим про людей, если мы говорим про бизнес, они прагматичны, и это все, знаете, это все где-то там, где-то там, а вот наша торговля с Россией, она вот тут, она пьет по бюджету, по карману. И второй момент, что все-таки, как вы правильно сказали, есть и очень... Много в Европе вот этих вот пророссийских настроений, пронационалистических, которые, кстати, очень с Россией дружат. Я не могу тут сказать, что как оно все происходит, но факт в том, что эти пронационалистические настроения, они, в принципе, все за Россию, все за, собственно, в ту сторону, дают. Поэтому тут как-то все очень балансирует. Я не верю, что есть какие-то принципиальные вообще изменения.
0: В общем, негативы явного, которые осложняло бы вашу работу, вы не ощущаете, нет. да.
1: Нет, однозначно, нет. И, и нет деления. Вот, главное, я нигде не вижу деления. На самом деле, вот этот, граждане Украины там что-то говорят, что вот мы другие, мы не другие, да, вот все как было, так и есть. То есть, вот граждане России, Украины, Беларусь, они все одинаковые для, для Европы. Ну,
0: и... после, после Советского Союза тогда.
1: Давай, да, это все так и есть. Вот эти три года вообще ничего не поменяли. Ни в каком ну, кроме на самом деле ухудшения конкретно получения виз, конкретно в консульствах Украины, но это именно консульство Украины, все-таки это не законодательство европейское, ничего нигде не изменилось.
0: Почему потенциальному мигранту из стран в ССР имеет смысл обратиться в компанию Анны Шумской за квалифицированной помощью в въезде, перемещению своего тела, ума и оставшейся части жизни в Евросоюз?
1: Ну, наверное, основное – это, конечно же, результат. То есть, конечно же, если человек хочет переехать, то ему надо в любом случае обращаться в компании и в любом случае строить план, и причем желательно обращаться как можно раньше, потому что у нас, э, вот как уже было сказано, очень многие люди не понимают, что надо подобрать конкретную программу, иначе это будет какой-то там просто переезд. То есть, конечно же, это результат. То есть, если человек хочет переехать, ну, грубо говоря, в течение года, то ему надо обратиться, передать все, что нужно, и ждать своего там результата похода в консульство. Наверное, вот это самое такое. Понятно, что можно дальше говорить о всяких подводных камнях, которые мы там даем инструкции, как-то обводим, как-то, как-то информируем о всех изменениях. То есть, то есть это уже, ну, собственно, идет в
0: пакет. Вы такой, получаетесь, лоцман-поводырь по... А... Якобы внешне безбрежному, но таящему много под собой милей подводных камней пространству э, европейского, европейской части нашего материка. Так?
1: Да, да именно так. То есть и э, я бы хотел все-таки отметить, что мы именно специализируемся на оформлении этих документов. То есть мы не ставим для, соб- для себя задачи там, ну, какая-то информировать массы. Э, кстати, очень часто это плохо, информирование масс, как показывает практика, потому что сразу набегают люди на какую-то программу и сразу же муниципальные там, или миграционные службы начинают думать, что это за программа у нас такая, что набежало сразу несколько тысяч. Поэтому мы, конечно, концентрируемся конкретно на оформлении конкретных людей. То есть передал документы, оформил, уехал. Вот
0: на этом. Что касается бизнеса миграции, отдельная область. Много соотечественников едут туда или вывозят бизнес, или там создают. Ну, в общем, люди, которые с предпринимательской жилки, понятно, по каким причинам они это делают. Какая специфика ведения бизнеса в Европе нашими соотечественниками? Куда лезть не нужно, а где у них получается? Вот какие интересные кейсы из вашей практики вы можете вести?
1: Ну... К сожалению, я должна сказать, что если вот Европа это какой-то такой, то есть учеба в Европе это какой-то такой восходящий тренд, то есть что человек, ну так скажем, который выучился в Европе, он становится и более обеспеченным на родине, если вдруг он решил вернуться и работать, и более обеспеченным в Европе, то, к сожалению, с бизнесом, ну собственно, все наоборот, то есть обычно, конечно, человеку надо готовиться к тому, что бизнес у него будет идти слабее. Это связано вообще тут рисков меньше, естественно. Но из-за этого и прибыльность меньше. То есть, первое, это, конечно, вот этот критерий, что прибыльность бизнесов в Европе меньше, они более конкурентны, выше налоги э, и так далее, и так далее. А если говорить о каких-то хороших кейсах, то в основном это вот, опять же, где у нас есть преимущество, то есть это турбизнес, это э, различные перевозки там, грузов, э, какие-то продажи товаров, э, то есть, это, ну вот... Надо открывать там, где есть преимущество.
0: Короче. В общем, человек потому с предпринимательской что... жилкой, и вы хотите сказать, что он, если он в России сумел, то в Европе тоже имеет смысл попробовать. У него может быть...
1: Да, да, да.
0: Ну, в да, ну только потому, надо понимать, что...
1: Да, только надо понимать, что в России, видите, там очень много нужно знать людей и очень много концентрироваться на том, чтобы бизнес не отобрали, чтобы там получить все нужные разрешения. Вот тут в Европе все-таки надо концентрироваться на том, чтобы бизнес был конкретно прибыльным. Потому что вот это все как раз уходит на задний план, а вот конкретно деньги, то есть что там налоги, э, там траты и так далее, то есть конкретно деньги выходят на первый план, и важно, чтобы вот, ну, сама бизнес-модель была прибыльной.
0: То есть те навыки, которые развиваются у предпринимателя российского, они в Европе оказываются ненужными, невостребованными, а как раз вот те, которые нужны, придется доразвивать, вы это хотите сказать? Да. да, да. Ну что же, отличный конец. Какие еще рекомендации Анна Шумская даст нашим соотечественникам, гражданам России, Белоруссии, Казахстана, стран Средней Азии, все бывшим советским людям, если они хотят переехать в Евросоюз.
1: Первое, сразу как конечно приходит в голову, что ехать как можно раньше. Это э, если, если вы думаете и раздумаете об эмиграции, во-первых, знаете, что в среднем переезд занимает от года до двух. То есть, в принципе, если вы не уехали за один-два года, то обязательно там, обращайтесь к нам, обязательно смотрите, почему вы не уехали, потому что, в принципе, любой с более-менее стандартной ситуации человек за два года всегда может уехать, непонятно, почему, соответственно, не уехать. И второй момент, что, конечно, вот эти два года, это какой-то такой срок, не тяните больше, потому что, естественно, вам надо в Европе получить гражданство, вам надо накопить на свою собственную пенсию, вам надо... То есть в Европе есть тоже очень много вещей, которые нужно сделать, и это сделать обычно занимает 15-20 лет. Ну, поэтому, собственно, наверное, самое такое, что не тяните, и если вы чувствуете, что у вас у самого не получается, то что, вот, наверное, самое часто это вот. То, как люди сами пробуют, это они пробуют либо найти работу, либо найти какой-то грант на учебу. Если оба варианта у вас не получились, а они действительно сложны, чтобы получились, чтобы сошлись так вот, там, карта, чтобы так легла, то обязательно обращайтесь и обязательно начинайте переезд. Потому что чем, чем позже, тем хуже. Очень многие люди странно, вот какой-то такой странный, у них логика, что вот я еще поработаю, вот я еще накоплю, но вот практика показывает, что времена меняются, и сейчас уже накопить все сложнее и сложнее.
0: То есть, если вопрос появился, а не уехать ли мне в Европу, это может быть симптомом того, что надо начинать в этом работать. Значит, вопрос просто бы в голове не возник. Да.
1: Так? Да, да. Ну, понятно, что не каждому, кому придет этот вопрос, надо прям паковать чемоданы, но э, если этот вопрос, так скажем, приходит много и много раз, то надо посмотреть уже и начать действовать.
0: То есть, если да. вы... Проснулись одним прекрасным утром и сказали, задумались, они переехали в Европу, означает, что, возможно, надо в этом направлении начинать уже думать. Так, просто вопрос в голову не пришел. Есть ли какие-то препятствия или жизненные ситуации, которые ставят крест на эмиграции, человек об этом не знает, сунется, то есть при которых об эмиграции можно, в общем-то, забыть? Ну, например, какая-нибудь судимость там, не знаю, или что-нибудь, преследование...
1: Да, да, К сожалению, я вынуждена обязательно об этом сказать в связи с тем, что сейчас происходит в России, что там меня очень беспокоит этот момент, что дают людям судимости за какие-то непонятные репосты, за какие-то там картинки. Поэтому я бы советовала людям, которые вообще задуматься об иммиграции, конечно, быть очень-очень аккуратными, предельно аккуратными, потому что Россия ввела, ну это мы конкретно сейчас немножко говорим про Россию, потому что она ввела новую форму справка в отсутствии судимости, где будут указаны все ваши, даже погашенные, даже старые, даже какие-то там подростковые судимости, но Э, несмотря на это, в консульстве не будут с вами разбираться. То есть, ну, грубо говоря, если вы какой-то там ведущий политик и вас там посадили, то понятно, что в консульстве могут знать предысторию этого всего. То есть понятно, что человек с судимостью не по тяжкому преступлению, то есть там, ну, в общем-то, не по убийству там, ну, не буду все перечислять, он имеет право переехать, но понятно, что в консульстве это все будут видеть, и понятно, что простому мелкому человеку, который там пять раз вышел на пикет из-за этого ему дали уголовную, естественно, он не переедет. Это должен быть уже какой-то там собран, ну, собрана пресса и как-то доносить до Европейского там консульства, что это вот была несправедливость. Поэтому я бы советовала быть крайне аккуратными вот с такими мелочами, потому что они дальше в вашей справке будут отражаться. Если мы говорим конкретно там про Беларусь, про э, Казахстан, там еще пока что такого нет, то все-таки там отражаются тяжелые преступления.
0: Ну что же, вот такие вот рекомендации по иммиграции в Европу, в Евросоюз от специалиста с 16-летним опытом нашей соотечественницы Анны Шумской, которая помогает нашим согражданам, всем СБСР, устраивать оставшуюся часть своей жизни, либо просто искать новые нотки и вдыхать, вдохновлять себя на новые свершения на территории других стран. Почему бы и нет, если вы об этом задумались? Возможно, стоит попробовать. Ну, а она вам в этом поможет. Ее контакты вы обнаружите в описании под этим видео. Связывайтесь, она будет рада. Все верно, Анна? Да,
1: все верно. Ну Будем что, спасибо рады. вам.
0: Это была программа интервью с экспертом Анна Шумская, Евгений Романенко. Были с вами. Лайк, комментарий, Тетралл Сайллс вам в помощь. Хэштег Тетралл ищите информацию в интернете. На сегодня все. Всем отличного дня. Реализуйте свою жизнь той точки земного шара, в которой считаете нужным. Благо для этого есть сейчас все возможности и люди, которые вам сумеют помочь. Всем пока-пока.